0: Hosts favoritos trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito de Tocho Morocho Ya se sabe la dinámica, vamos a empezar este episodio con las noticias más relevantes de la semana anterior Y vamos a proceder a hacer un análisis de lo que nos dejó la semana 7 de la NFL
1: Si sí, una semana llena de emociones pero con algunas lesiones que reportar y con eso vamos a iniciar este episodio y es que el ala cerrada de los cardenales de Arizona Sackerts, que de hecho se estaba empezando a rumorar que podría ser un candidato a un cambio con los vaqueros, salió del juego del domingo con una lesión de cuadríceps y muy probablemente quede puesto en IR, así es que pues todas las posibilidades de que haya un trade con Chakerts, pues seguramente se acaban de desvanecer.
0: Otra lesión que también hay que tener en cuenta que tampoco nos gusta reportar porque no nos gusta hablar de él es la lesión que sufrió el coreback de los Browns de Sean Watson nuevamente. Recordemos que él ya había estado fuera un par de semanas por otra lesión. Este fue su primer fin de semana de vuelta y a la mitad del partido tuvo que volver a salir. no Entonces están teniendo una situación bastante complicada los Browns porque recordemos que tiene un contrato 100% garantizado y ha pasado muy poco tiempo en el campo por la suspensión que tenía la temporada pasada y ahora el problema de las lesiones que parecen no dejarlo.
1: Continuando con los corebacks, hablamos de Ryan Tannehill, el coreback de los Titanes de Tennessee. No ha entrenado esta semana por la lesión del tobillo que sufrió en el partido de hace dos semanas en Londres. El head coach Mike Vrabel dijo que si Tannehill no pudiera jugar esta semana, ambos corebacks en el roster, Malik Willis y Will Levis, serían los que se utilizarían para el partido. Recordemos que Malik Willis fue un pick bastante alto de la temporada pasada y Will Levis es uno de los corebacks con mayor potencial de los últimos años, entonces pues es posible que empiece a haber algunos movimientos también en Tennessee y recordemos que Ryan Tannehill tampoco ha tenido una temporada excelente y el año pasado pues también se perdió varios partidos por lesión, entonces puede ser que estemos viendo el final de la carrera de Ryan Tannehill como coreback titular en la NFL.
0: Hablando de movimientos, los Rams dieron mucho de qué hablar porque dejaron ir a su pateador Brett Maher después de que en la semana 7 fallara dos goles de campo y un punto extra en la derrota que sufrieron el domingo contra los Steelers. Lo que pasa es que fue un juego que se decidió por una sola anotación, entonces si hacemos la suma de los puntos que dejó ir, ahí está prácticamente el empate y la posibilidad de irse a tiempo extra o de seguir generando impulso y ganar el partido. Es una situación particular porque él está empatado con los patadores de Houston y de Filadelfia con el mayor número de goles de campo hechos esta temporada. Entonces, en realidad no le había ido mal. Tiene un porcentaje de éxito mayor al 70%, entonces... Pues sí estaba dando los resultados, pero Sean McVeigh ya no le tuvo paciencia. Y la cosa aquí es que los Rams no tienen un pateador en el practice squad, entonces van a tener que ir a buscar ya un pateador para resolver esta situación esta semana. También le tuvo poca paciencia porque era su primera temporada con los Rams, quien lo recibían después de haber estado con los vaqueros.
1: Cambiando un poco de tema también, el safety de los Broncos Karim Jackson fue suspendido cuatro juegos sin paga por los múltiples castigos que ha cometido de rudeza innecesaria. Fue expulsado del juego del domingo contra los Packers y ya le había pasado lo mismo en la semana 2. Esto es extremadamente raro. En la NFL normalmente por castigos de rudeza innecesaria no vemos expulsiones, sino más bien por reincidencia de actitudes antideportivas, en este caso es lo primero que comento, y es extremadamente extraño, esto no sucede normalmente, entonces lo que ha hecho Karim Jackson pues, ha ameritado la reacción por parte de los cuerpos arbitrales y pues ya también los broncos dieron un paso al frente y tomaron cartas en el asunto de un jugador que parece estar poco fuera de control dentro del campo.
0: Sí, no solo ya había sido expulsado la semana 2 sino que también ya había sido multado cuatro veces por golpes ilegales, ¿no? Entonces sí están teniendo una situación complicada porque además pues es, es un riesgo tener un jugador así en el campo para todos. todos los demás equipos. Y bueno, la semana pasada discutíamos también que... Para nosotros esta podía ser la última temporada de Bill Belichick en los Patriotas y aparentemente no éramos los únicos que estábamos discutiendo esto porque finalmente se dio a conocer así de la nada que durante la off-season Belichick firmó un contrato bastante lucrativo y mu multianual con los Patriotas, lo cual haría muy difícil que lo corrieran esta temporada. Aún no se han dado detalles sobre el monto, sobre cuántos años implica este contrato, ni se sabe exactamente cuándo se firmó. Pero para callar las críticas y los rumores y los chismes, ya salió esta noticia y veremos pues, qué pueden negociar y qué pueden hacer después de que que está teniendo la peor temporada de su carrera.
1: Qué bueno, igual un contrato no es un tema de seguridad vida o muerte Bueno, pues,
0: no, pues ahí tenemos el, al ex coach de las panteras ganando dinero sentado en su casa
1: exactamente O sea, bien podrían correrlo al final de la temporada pero por lo menos si sí es una noticia que parecería calmar un poco las aguas porque podríamos pensar que el dueño de los patriotas seguía teniendo confianza en él para el inicio de la temporada todo puede cambiar pero al parecer hubo, hubo este contrato que podría darle tranquilidad al asunto.
0: Y bueno, hilando un poco lo que estamos hablando de los Patriotas y ya pasando al análisis de los partidos de esta semana, tuvieron muy buena suerte los Patriotas al enfrentarse en un duelo divisional que siempre hemos dicho que son súper complicados, que todo puede pasar, que te juegas el todo por el todo, porque además el que quede campeón en ese duelo divisional puede tener una ventaja importante al final de la temporada, ¿no? Y dos de estas situaciones se dieron en los Juegos de Washington y de Buffalo. Ambos visitaban a rivales divisionales, el primero a Gigantes y el segundo a Patriotas. Eran dos equipos que... Eh, eran altamente favoritos porque los gigantes y los patriotas solo tenían un partido ganado en la temporada y que se decía que eran de los peores de la liga junto con las Panteras que recordemos tienen cero ganados.
1: Y podríamos pensar que Washington no es un equipo contendiente y que entonces está más cerca de los gigantes en cuanto al nivel y que entonces pues una victoria por parte de los Gigantes no sería tan impresionante o impredecible en contra de los Commanders, pero recordemos que este equipo estuvo a punto de ganarle a las Águilas de Filadelfia y también un rival divisional, pero no deja de ser un equipo que pues estaba por ahí queriendo demostrar que podía pues jugar con los con los niños grandes, ¿no? Al final pues esta semana no fue la de ellos y los Gigantes les hicieron la jugarreta con Tyrod Taylor como coreback titular, recordemos que el buen Daniel Jones sigue de baja por la lesión en el cuello que sufrió, pero sí los gigantes contaron por primera vez en un buen rato con un Saquon Barkley completamente sano y entonces pues, por ahí empezó a haber una ofensiva un poco más dinámica que la que hemos visto en las primeras semanas. Y que pues,
0: todo esto ha dado mucho que hablar, ¿no? Porque se, se discute mucho en, entre analistas si para los gigantes ya sería mejor opción quedarse con Tyro Taylor o seguirle dando oportunidad a, a Daniel Jones. Pero hay muchos factores alrededor de esto, ¿no? O sea,
1: es una pregunta legítima, ¿eh? Realmente, o sea, en los dos partidos que hemos visto a Tyro Taylor las cosas se han visto más o menos bien.
0: Tampoco han anotado muchos puntos, o sea, han anotado 7, no, 14, y a fin de cuentas esta semana tenemos el factor que dices que ya tiene un Saquon Barkley sano, ¿no? Entonces, tampoco tenemos las armas para compararlos mano a mano, y recordemos que también Taro Taylor pues no ha tenido el mejor récord en la liga, ¿no? O sea, Daniel Jones ha tenido toda su carrera en los gigantes, pero Taro Taylor ya ha pasado por varios equipos y no es un coreback, o por lo menos hasta este momento no ha sido un coreback que pueda ganarse la titularidad en el equipo, ¿no? Entonces, sí es una pregunta muy válida, como dices, y tal vez sí deberían de sentarse a analizarlo, probablemente no lo hagan por el contrato que tiene Daniel Jones, pero tampoco es una situación fácil para los gigantes porque no tienes una opción suficientemente obvia que te vaya a, dar, a hacer, dar un brinco significativo, ¿no? O sea, simplemente le estás poniendo un curita a una herida que necesita puntadas. Entonces, sí se, se ven las cosas complicadas para los gigantes, siempre y cuando Taro Taylor pueda seguir sí, um, sacando vamos poner... victorias, aunque sean apretadas y de pocos puntos, pues eso le, le suma a su causa y ayuda a los gigantes.
1: Exacto, para los gigantes en este momento, pues la idea sería mantener a Taylor mientras se recupera a Daniel Jones, si Tyrod puede conseguir algunas victorias, pues qué mejor, pero al final, como bien dices, se ve extremadamente difícil que desde la gerencia y la front office de los gigantes tomen la decisión de sentar a un coreback al que le acaban de dar un contrato multianual por 40 millones de dólares. No se ve factible, que tal vez podría ser en detrimento del equipo, pues tal vez, pero en este momento...
0: Pero pues eso lo debieron haber considerado antes, antes de firmar. el contrato. Y bueno, regresando al análisis de los partidos, tenemos también el caso de Búfalo, que ellos sí llegaban al partido divisional contra los Pats como amplios favoritos porque sí es un equipo que aunque no ha tenido los resultados en récord y marcador que se esperaban de ellos, pues siguen siendo para muchos contendientes a campeones divisionales, campeones de conferencias e incluso a llegar al Super Bowl. ¿no? En este caso, la situación fue completamente inesperada, completamente sorprendente, porque los Patriotas, un equipo que está hasta abajo de la tabla, le sacaron el juego a Búfalo.
1: La verdad es que la, la única explicación que le podemos encontrar a esto por lo que están pasando los Bills en este momento es la baja de los jugadores por lesión que han tenido en la defensiva en las últimas par de semanas. Digo, ya lo hemos reportado, que en, en el lapso de dos semanas perdieron a su mejor profundo en davis White y a Matt Milano, su líder a la defensiva.
0: Y además a los segundos equipos, prácticamente ya estaban jugando con el tercer equipo a la defensiva, no porque han estado cayendo como dominó.
1: Y pues esto puede ser que esté sacando de balance al equipo en general, porque digo obviamente no solamente tienen problemas a la defensiva, sino que la ofensiva también se ha visto lenta y... Digo, recordemos que también Josh Allen tiene por ahí una situación en el hombro con el que lanza pero pues todo el tiempo se ha reportado que está bajo control, que no tiene problemas es un poco difícil en este momento puntualizar exactamente qué es lo que le está doliendo a los Bills que esté provocando esta baja de juego pero sí ya son prácticamente cuatro partidos o tres partidos desde el juego que tuvieron en Londres contra los Jaguares, la semana pasada contra Gigantes y esta semana en contra de los Patriotas, que realmente no convencen y sí empieza a ser preocupante porque, como bien decías, son un equipo contendiente o eso pensábamos.
0: Sí, es una situación muy similar a, a la de los Bengals, ¿no? También tenían muchísimas expectativas. Recordemos también que... El, que... Joe Burrow está lidiando con una lesión que a lo mejor también está causándole mucho más problemas a los Bengals que si lo sentaran. Pero pues sí, es una situación bastante peculiar con estos equipos que veíamos como dominantes y como extremadamente superiores. No, no está siendo así. Y la verdad es que cada vez más se están acercando más y se están cerrando más los récords. De varios equipos, ¿no? O sea, dejando de lado a los outliers como las Panteras y a lo mejor a los equipos que van 6-1, 5-1. Pero sí, cada vez se ve menos claro lo que pueda pasar y lo que podramos, eh, podremos estar platicando en la semana 18, ¿no? O sea, capaz y terminamos con unos contendientes que ni esperábamos y que ni imaginábamos, porque todos estos equipos fuertes están cayendo ya a estas alturas de la temporada, ¿no? Entonces, tendremos que esperar a ver qué pasa, cómo pueden arreglar estas situaciones estos equipos que tienen muchísimas expectativas sobre ellos y habrá que mantener el dedo en el renglón para ver cómo logran ajustar y si logran ajustar.
1: Hablando de equipos contendientes, Filadelfia tenía una de las pruebas más difíciles de su calendario. El calendario de las, de las Águilas es uno de los más difíciles de la liga, si no es que el más difícil. Pero su primer reto era este partido de domingo por la noche en contra de los Delfines de Miami, que recordemos es uno de estos equipos sorpresa. Esperábamos un buen nivel por parte de ellos, pero saltaron a la escena con aquel partido de 70 puntos contra los Broncos de Denver y entonces esto los puso en la órbita de los grandes equipos de la temporada 2023 y por el lado de las Águilas de Filadelfia, recordemos, no habían estado jugando al nivel que esperábamos, no estaban convenciendo y entonces esto parecía que podía ser una trampa para las Águilas de Filadelfia y que podrían hilar dos derrotas consecutivas en la temporada y poner la división este de la Nacional pues, a tiro de piedra también para los vaqueros. Pero por primera vez en el 2023 vimos a unas águilas de Filadelfia que retoman el nivel que les vimos el año pasado. Finalmente la defensiva logró, a pesar de las dudas que se tienen en la secundaria, tener un buen partido, borraron el juego por tierra de los delfines, que recordemos es la ofensiva líder en yardas por tierra en la liga, los volvieron unidimensionales y entonces pusieron a prueba a Tua en el partido.
0: Por otro lado, la defensiva de Miami estuvo bastante cerca de tener muchas capturas o varias capturas a jalen Hurts pero la presión no ayudó a sus profundos y Jalen Hurts logró encontrar a A.J. Brown durante todo el partido para jugadas grandes que fueron la diferencia en el marcador.
1: Sí, aquí Jalen Hurts tuvo un partido al límite. Todo el tiempo estuvo bajo presión, estuvo haciendo todo lo posible por evitar que lo capturaran y después de que lo veías maniobrar dentro de la pocket o salir en un Scramble, buscando receptores, parecía que en todo momento encontraba a algún receptor solo, parecía que en todo momento encontraba a AJ Brown, que tuvo un partidazo impresionante, y así de forma casi mágica lograron sacarle el partido a los delfines, que empezaron bastante bien, la verdad.
0: Pero regresamos a lo que habíamos mencionado en episodios anteriores, ¿no? Diamonds are made under pressure, y esto es lo que... Aplica bastante para los corebacks en, en este momento de la liga. Porque sí, Jalen Hurts estuvo siempre bajo presión, pero puso esos pases mágicos, como dices. Y Tua también estuvo bajo presión y cometió errores y lanzó intercepciones. no Entonces, eso es lo que separa a los corebacks elite de los corebacks que están a un paso de hacerlo o que son malos. no el caso de Mahomes lo hemos visto hacer Jugada tras jugada, cosas que ni siquiera creíamos eran posibles, bajo presión, ¿no? Porque tienen pases ahí que no deberían de ser posibles, que no deberían de haberse completado. Y, y esta fue también una de las... De, de la diferencia más importante en el caso de Tua contra Jalen Hurts.
1: La verdad, el partido inició de ida y vuelta. Estuvieron empatados prácticamente hasta el tercer cuarto, pero en la segunda mitad la ofensiva de las Águilas encontró ese engrane que les hacía falta y dieron el paso al frente y la, de, la ofensiva de Miami no logró seguir hilando buenos momentos y finalmente se, se separaron y ya el resultado no fue tan cercano como hubiéramos pensado al medio tiempo. Y algo similar podríamos decir del partido entre los Chiefs y los Chargers que también jugaron este fin de semana y vimos unos Chargers que no lograron mantenerse en el partido y que podría cambiar la suerte de su temporada completamente y todavía no llegamos a la mitad de la temporada.
0: Sí, pues la división oeste de la americana está prácticamente ya en las manos de los Chiefs. Todo puede pasar porque, como dices, no hemos llegado a la mitad de la temporada, pero se ve difícil que tanto los Chiefs se desinflen de, de una manera impresionante como que los Chargers puedan despertar. 100% y darle la vuelta a esta situación ¿no? O sea, no dudamos que en cualquier momento se puedan meter en el wildcard pero probablemente ya no sean candidatos para quedarse con el título divisional
1: sí y, y como dices para que los Chargers se metan a una posible wildcard pues tendrían que mejorar bastante, el ojímetro nos dice que estos Chargers no son un equipo que debería de ir 2-4 pues si pensamos en los Broncos, por ejemplo, que también ganaron y también tienen dos ganados, cinco perdidos porque no han descansado, pero dos ganados, la diferencia entre ambos es abismal. ¿no? O sea, los Chargers son mucho mejor equipo, pero el récord no te lo indica así y al final pues simplemente no hay fotos en el standing, no hay notas que digan iban empatados al medio tiempo y después se desinflaron. Desafortunadamente el récord de los Chargers hoy por hoy es 2-4 y las cosas se ven extremadamente complicadas. Si de por sí ya hablan de que el coach Staley estaba en riesgo, pues las cosas no están viéndose muy bien que digamos, ¿no?
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué crees que esté pasando esto? O sea, está bien, hace un par de temporadas, hace una, hace dos temporadas... Había algo que no terminaba de cuajar para hacerlos un equipo elite. Sabemos y, y, y estamos perfectamente seguros que Justin Herbert tiene lo necesario para llegar a ser un quarterback elite y para ser uno de los principales exponentes de esta posición en estos años, pero no habían terminado de dar ese último paso para llegar un poquito más lejos, pero iban mejorando, iban de su vida, iban... Enrachados y por eso la gente los veía como contendientes, ¿no? Y por eso los veíamos como uno de las principales amenazas para los Chiefs esta temporada. Y finalmente no se ha dado así.
1: Pues mira, la diferencia que yo te podría comentar en este caso, por la cantidad de veces que los Chargers han estado metidos en un partido a la mitad o que van ganando y finalmente en el cuarto cuarto pierden el partido... Esto es algo repetitivo, ¿no? ya lo vimos la semana anterior contra los Vaqueros, lo vemos esta semana contra los Chiefs, etc. Podemos ir más atrás y seguramente encontraremos varias más. A diferencia de los Delfines, que en este caso pues tuvieron una historia similar en el partido en contra de las Águilas, yo creo que para los, los Chargers el tema sí es coacheo, porque es algo que se ha venido repitiendo el equipo no tiene la disciplina, la fortaleza mental, pues estas esta, sí, características de equipo que te permiten cerrar un partido, es un poco más de actitud y estrategia que de ejecución o de talento, me parece que Tal vez sí las cosas no, no estén saliendo muy bien en cuanto al manejo del, del partido de, del coach Staley. ¿no? Ahora buscaron un cambio este año con Kellen Moore. El resultado pues me parece que no ha sido extraordinario. Pensamos que en los otros años los, los Chargers han sido buenos equipos ofensivamente hablando pues el cambio lo que te tendría que hacer sería volverte más efectivo y el resultado no se ha dado por ese lado. Una constante que hemos visto con los Chargers durante muchas temporadas ya es la cantidad de lesiones que tienen y este año no ha sido la excepción. Ya vimos que perdieron a Mike Williams por toda la temporada en la semana 2 o tres, Justin Herbert está lesionado de la mano izquierda, que si bien no es su mano de lanzar, pues sí se le ha visto titubeante, adolorido. Y todo esto no, no termina por ayudar. También tuvieron lesión de Austin Eckler al principio de la temporada. Vaya, constantemente lesión tras lesión tras lesión. Y pues todos los equipos tienen lesionados, pero parte de es cómo reacciona el equipo, cómo está construido el equipo para hacerle frente a las lesiones. Los Chargers nunca han tenido una buena respuesta ante, ante esto y creo que pues ya la constante ha sido demasiado. No, no sé si, si el equipo de trainers y de médicos, de preparadores físicos, dependan directamente del de, de head coach, por lo menos los preparadores físicos sí deberían, y pues tal vez la, la respuesta es un cambio de head coach. Por más que se vea que, que el coach Staley pues, es una persona con ideas, bien estructurado, pero al final de cuentas los resultados no se están dando y puede ser pues, un tema simplemente de compatibilidad entre lo que él quiere del equipo y, y, y la forma en la que realmente los jugadores lo están percibiendo. Me parece que es necesario un cambio y no me sorprendería que al final de la temporada viniera por ahí pues algo nuevo para el equipo de Los Ángeles.
0: Y hablando de coaches y que necesitan un cambio y de equipos que han quedado de ver, tenemos otra vez la situación de los Raiders que están prácticamente tal vez con un récord mejor, pero en la misma situación de los Chargers. ¿no? Muchas veces esta temporada los hemos visto a punto de quedarse con el partido, muy pegados en el marcador, defendiéndose y tampoco logran quedarse con la victoria o cerrar bien estos partidos. ¿no? En este caso, un juego que esperábamos fuera a su favor, aunque no tuvieran a Jimmy G por lesión otra vez, pero pues a fin de cuentas visitaban a los Bears y ya sabemos que los Bears esta temporada también están para llorar, que han sacado las garras en los últimos partidos, sí, pero no dábamos mucho por ellos, ¿no? Sobre todo considerando que Justin Fields no iba a jugar esta semana, entonces si bien los, los Bears no están bien, pues súmale que no tienen a su curva titular y que es el que más o menos ha brillado en este equipo tan pobre, Podríamos haber esperado una victoria de los Raiders, pero para su mala suerte, el novato de la Universidad de Shepard, Tyson Bagent, al mando de los Bears, hizo lo necesario para apoyar el buen juego de la defensiva, que hizo ver mal primero a Brian Hoyer, quien fue el elegido para sustituir a Garapolo, y después que lo sentaran porque cometió un pick six y metieran al novato AOC, Aiden ocono también le pusieron un alto, ¿no? Y a fin de cuentas todo este esfuerzo y todo lo que hicieron los Raiders fue insuficiente para quedarse con la victoria y finalmente pierden 30 a 12 y se van con un récord 3 a 4.
1: Sí, la verdad es que este tema de los, de los Raiders es eh, bastante impresionante, me parece que desde el punto de vista de manejo del equipo, haberle dado la oportunidad a Brian Hoyer fue un error, posiblemente la semana pasada en el juego contra los Patriotas, considerando que Hoyer pues es un jugador que había jugado en los Patriotas, pues, tal vez era eh, interesante un juego de revancha, que podría ser adecuado que jugara en ese partido, y pues bueno, al final de cuentas se dio el resultado ahí, pero me parece que ya para este partido en el que tal vez estás buscando darle una oportunidad a, a, a un nuevo elemento que podría posiblemente ser un jugador con potencial para el equipo en el futuro como lo es Aidan O'Connell, que se vio bastante bien en la pretemporada y poder foguearlo en juegos de este estilo darle una oportunidad a Brian Hoyer en este momento era un poco innecesario, me parece que si le hubieran dado todo el juego a O'Connell, podría haber sido un poquito diferente la historia, pero al final de cuentas los Bears salieron inspirados a la defensiva y pues Tyson Bagent hizo lo necesario para sacar un partido a base de puras agallas y pues el resultado fue este para unos Raiders de los que también se esperaba mucho más. Y regresamos a lo mismo, esta división está completamente perdida. Los Chiefs, o sea, no hemos llegado a la semana 8 y prácticamente podrían firmar el campeonato de la división de una vez. O sea, vayan imprimiendo las playeras y sacando las gorras de una vez porque no va a haber quién le compita a estos Chiefs en la división. Y obviamente pues ya habíamos platicado un poquito de los Broncos que lograron pues, una victoria importante para evitar perder por quinta ocasión consecutiva en casa, algo que nunca había sucedido en la historia de la franquicia. Entonces, una palomita positiva para los Broncos que lograron doblegar a unos Packers que simplemente empiezan a darse cuenta que en el mundo solamente hay un Brett Favre y un Aaron Rodgers
0: Hablando de divisiones cerradas, pero por diferentes motivos, tenemos también la División Oeste de la Nacional porque cada vez más las cosas se complican para el que parecía el claro líder porque a ese claro de líder lo vimos caer el lunes por la noche contra de unos Vikings que tampoco nadie esperaba mucho de ellos, sobre todo enfrentándose con un equipo como San Francisco. Considerando también que los Seahawks le ganaron a Arizona el domingo, los dos equipos en la cima de la tabla se ponen con récord de dos perdidos, con la diferencia de que Seattle ya tuvo bye y tiene récord de 4-2. Y San Francisco no ha descansado, con un récord de 5-2. Recordemos que aún no se han enfrentado estos dos equipos, les faltan enfrentarse dos veces a esta temporada, lo cual hace este juego de números mucho más interesante. Si Seattle logra mantener o mejorar el nivel y el ritmo que están demostrando en este inicio de temporada, podría tener la oportunidad de robarle la división a los 49ers, quienes ya los veíamos también como claros favoritos.
1: Así es y la verdad es que explicar lo que ha sucedido con los 49 pues también es un poco extraño un, un tema similar al de los Bills de Buffalo aunque el nivel de lesiones que han sufrido los 49 pues, no se compara con lo que ha perdido los Bills ¿no? la defensiva de, de los 49 tiene a todos sus playmakers ahorita activos y por bueno, el lado de la ofensiva pues digo sí perdieron a Debo Samuel que es un jugador que les da bastante flexibilidad pero contaron con Christian McCaffrey que volvió a anotar y se convierte en el jugador con más touchdowns en juegos consecutivos con 16 pero simplemente de forma mágica tal vez de nuevo volvemos con la magia la defensiva de los vikingos logró hacer que Brock Purdy se viera como un nombre cualquiera.
0: Mr. Irrelevant.
1: Sí, 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 lo hicieron ver como Mr. Irrelevant y pues los resultados no se dieron en esta ocasión. Los 49ers fueron abajo todo el partido en el marcador, cometieron algunos errores, lo aprovecharon los vikingos, que poco a poco parece que van dando pasos seguros Parece que la parte más complicada de su calendario ya pasó y ahora tienen varios juegos divisionales que podrían ganarse, ¿no? juegos contra los Bears, juegos contra los Packers, que no están en su mejor momento. Entonces, pues después de una victoria de este estilo, podrían hilar algunas más que los hiciera recuperar la confianza y meterlos en la conversación dentro de la conferencia nacional y como lo decimos por el lado de la división oeste de la nacional, la verdad es que los Seahawks, que son un equipo que no ha mostrado un nivel súper constante, pero sí están ahí metidos y, y están completamente en la contienda, son un equipo que normalmente pelea muy fuerte y que además en estos juegos divisionales en contra de los... 49 pues son clásicos normalmente, entonces bien podría ser que si Gino Smith tiene un buen nivel durante las siguientes semanas y llegan enrachados a los partidos contra los 49, pues claro que podrían ser un peligro para el liderato de esta división y, y que entonces la historia de la temporada cambiara diametralmente porque... Hasta este momento todos asumíamos que San Francisco iba a tener juegos de playoffs en casa y vaya qué diferente sería ir a visitar Seattle como rival en, en un playoff. Pues esas cosas son mucho más complicadas. ¿no? Entonces, que tengan cuidado de, de, de estar dejando ir partidos que tal vez deberían de ganar. Más fácilmente.
0: Tal vez es muy temprano para decir este tipo de cosas, pero sí es algo que tenemos que tener en mente. Hay que tener en la mira a Brooke Purdy, porque aunque lo, haya, lo había hecho muy bien en las últimas temporadas, hemos visto varios corebacks novatos que se desinflan después de, de haber hecho cosas que no se esperaban de ellos. ¿no? O sea, tenemos el caso de Mac Jones, que a lo mejor es un poco más extremo porque solo le dura una temporada, pero ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, por algo, fue mister Irrelevant. No necesariamente significa que sea malo. Tenemos ahí también el caso de Tom Brady, que, pues, aunque no fue mister Irrelevant, fue casi mister Irrelevant. Pero, bueno, él es un outlier completamente, ¿no? Esperemos que no se le haya acabado la magia a Brock Purdy, porque si quiere seguir, si quiere ganar más dinerito, como los corebacks de ahora pues va a tener que hacer algo para ajustar esta situación que no estaba acostumbrado a, a vivir, ni los fans de los 49ers, ni el equipo de los 49ers, porque había sido su gallina de oro, no había tenido, recordemos, una derrota en temporada regular hasta el sí, juego el anterior que perdieron, entonces esperemos que esta no sea el principio del fin para break Party, ¿no? Por otro lado, otra situación que esperamos tampoco sea el principio del fin, es lo que pasó con los Leones esta semana, donde tuvieron una derrota increíble en el juego contra los Ravens con un marcador 38 a 6. Nadie, nadie vio venir este marcador. A lo mejor sí podían perder, pero no de esta forma. Fue un partido donde Baltimore finalmente brilló en ambos lados del balón avergonzando a los Leones que se jactan de ser un equipo que pelea todo el tiempo y que en esta ocasión fueron completamente doblegados. Incluso a la defensiva, que también es una de las defensivas mejores de la liga, ahora no pudieron meter ni las manos.
1: Sí, la verdad, la ofensiva de los Ravens ya había anotado en múltiples ocasiones antes de que los Leones lograran conseguir un primero y diez en el partido. O se fue realmente vergonzoso lo que sucedió en Baltimore esta semana, se habló mucho de este partido como la última prueba real de estos Leones porque en un caso muy similar a lo que platicaba sobre los vikingos más adelante tienen partidos mucho más manejables contra equipos divisionales como son los Leones y los Osos y los Packers entonces esta era una prueba de un equipo de nivel de playoffs antes de que pues se enfrenten por ahí a los vaqueros hacia el final de la temporada. Y, y esto fue una demostración muy pobre del nivel que esperamos de los Leones. ¿no? Es un equipo que, que, que hemos visto pelear con mucha fuerza, digamos. El primer partido de la temporada lo, contra los Chiefs, fue un juego de garra, realmente no, no fue un juego en el que se vieran particularmente bien, pero el domingo simplemente se vieron completamente apagados, ¿no? O sea, como bien dices, la, la defensiva perdida, como si no hubiera llegado al partido, y la ofensiva de los Leones, vaya, ya habíamos reportado la semana pasada la baja de David Montgomery y que esto podía tener un impacto sobre el juego por tierra y en general el, el juego de la ofensiva de los Leones, pero no pensamos que fuera a ser algo tan notorio como lo vimos esta semana, que fue verdaderamente pues, impresionante. ¿no? O sea, la, la, la ofensiva tampoco tenía la brújula. Jared Goff, que es tu coreback favorito, pues no pudo con la presión de la defensiva de... Baltimore y el resultado pues fue 38-6 ¿no? recordemos es. también que sí, ya les sí.
0: habíamos comentado que los Leones no, hasta esta semana no tenían ya ni un solo corredor sano, e, e, e activo en el roster, consiguen uno y esta semana también pierden a, a uno de los corredores que tenían en el campo, ¿no? entonces también esa es una situación bastante complicada, considerando también el nivel que tiene Jared Goff ¿no? si no le facilitas las cosas a Jared Goff tienes este tipo de resultados y eso es lo que podríamos pensar que, 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 que va a pasar mientras no tenga a David Montgomery y que no ajusten, logren ajustar lo que hicieron esta semana. ¿no? Por su parte, el que sí tuvo armas fue Lamar Jackson porque tuvo disponibles y involucró muchísimo a tanto a Say Jones como a Odell Beckham. Entonces, finalmente lo vimos como el playmaker que es y que esperábamos que fuera desde hace ya varias temporadas porque había tenido unas temporadas bastante malas y finalmente dio de qué hablar y dando de qué hablar da este resultado completamente sorprendente.
1: Sí, parece que los cambios que hicieron a la ofensiva este año están empezando a dar frutos, ¿no? a diferencia de lo que está pasando con los Chargers los Ravens sí van mejorando su nivel semana con semana. Digo, no hablemos de la defensiva de los Ravens porque han demostrado ser una de las más dominantes de la liga. Yo creo que por debajo de su rival divisional, los Browns, la defensiva de los Ravens ha sido una de las más efectivas en lo que va de la temporada pero la ofensiva es la que ha dado de qué hablar en las últimas tres o cuatro semanas y es justamente este cambio que hemos visto en Lamar Jackson de a pesar de que esté presionado y de que ha tenido que moverse en el campo o dentro del, de la pocket para buscar o encontrar a sus receptores, en otras temporadas pues habíamos visto a Lamar Jackson, que una vez que lo presionaban, su primera opción era salir corriendo y buscar ganar yardas él mismo. Y esta temporada hemos visto que después de ser presionado y de esquivar esa presión, ha buscado a sus receptores en el campo y esto está empezando a tener los resultados que vemos. Entonces, si logran mantener este nivel, sí podríamos estar platicando de que los Ravens podrían ser uno de los contendientes serios para representar a la conferencia americana en el Super Bowl.
0: Y bueno, ya para cerrar este episodio, como siempre, les vamos a dejar los juegos más interesantes que nosotros vemos para la siguiente semana, para la semana 8, y aquí yo creo que va a ser un poco más, va a ser diferente a lo que generalmente presentamos, porque hay, estas últimas siete semanas habíamos presentado juegos que parecían 100% interesantes porque uno era dominante, porque otros eran divisionales. En esta semana tenemos varios interesantes, pero por todo esto que ya platicamos de, de los récords y de equipos que iban bien, que ya no están tan bien, o de equipos que no iban tan bien, que están empezando a despertar. Entonces son, son juegos que tal vez en otras temporadas no podrían parecer interesantes, pero que dadas las circunstancias de la temporada 2023, puede que sean bastante sorprendentes empezando por el juego de jueves por la noche, entre los Bucks y los Bills en Buffalo, en una temporada normal, o podríamos decir que no es interesante porque los Bills se van a pasar completamente por encima a los Bucks, pero con la racha perdedora que traen los Bills y los Buccaneers, que no han dado mucho de qué hablar, pero son bastante consistentes, con Baker y Mayfield podrían también dar una sorpresa. ¿no?
1: Sí, luego tenemos un partido divisional, ya habíamos comentado un poquito sobre lo que le venía a los Vikings, pero en esta semana visitarán a los Packers que vienen de capa caída, y buscarán demostrar que siguen vivos en Lambo Field contra su acérrimo rival, los vikingos de Minnesota. Por otro lado, en un partido muy interesante, los Browns, que ya comentamos, tienen una de las mejores defensivas de la liga, visitarán a unos Seahawks que también vienen enrachados, y es una oportunidad de que Gino Smith demuestre que puede doblegar a una de las defensivas más importantes de la liga y también, por otro lado, es una buena oportunidad para la defensiva de Seattle de hacer un buen papel en contra de un equipo que ofensivamente no ha mostrado su mejor cara últimamente. Posiblemente Deshaun Watson no juegue este partido nuevamente por el tema de la lesión del hombro o de la conmoción que sufrió en el partido anterior y que sea P.J. Walker nuevamente el encargado de estar en los controles de los Browns.
0: Por otro lado tenemos el enfrentamiento entre los Bengals y los 49ers en San Francisco. Unos Bengals que vienen descansados del Bay y que además antes de irse al Bay se fueron con una victoria sobre Seattle. Entonces, y unos 49ers que también vienen de una derrota que yo creo que ni ellos esperaban. Entonces, Dos
1: derrotas consecutivas, recordemos.
0: Necesitan ajustar y además por el lado de los Bengals pues es un juego importantísimo porque va a ser la prueba de fuego para ver si van a hilar ya victorias, si el baile sirvió a Joe Burrow para terminar de sanar esa lesión que no lo dejaba dar el 100% o que pueden hacer contra unos 49ers que probablemente están
1: muy enojados. Y en un juego que podríamos pensar que qué está haciendo en Primetime, pues los Bears visitarán a los Chargers y de acuerdo a la historia reciente, como bien menciona Daniela, pues este podría ser un juego interesante si nos fijamos en los récords. Unos Bears que llegan con dos ganados y unos Chargers que llegan con dos ganados al partido. Si... Analizamos un poco, pues los Chargers son ampliamente favoritos, deberían de poder dominar a unos Bears que todavía tienen la incógnita de Justin Fields, pero todo puede suceder, todo puede suceder. Veamos Sunday Night, puede ser que los Bears den un paso al frente y empiecen por terminar
0: de cavar la tumba de los Chargers. Y para cerrar tenemos en Monday Night Football. Monday night. Un juego que, como bien dice Jaycee, podría en otras circunstancias no ser nada interesante si consideramos el récord que traían los Lions hasta esta semana. Pero justo por lo que pasó esta semana lo tenemos que mencionar. ¿no? Y es que los Lions reciben a los Raiders. Entonces va a ser muy interesante qué deciden los Raiders para la posición de coreback. ¿Quién va a empezar? Va a empezar Brian Hoyer, va a empezar AOC. Eso yo creo que va a dar el tono de la ofensiva para los Raiders, ¿no? Entonces tienen que pensarlo muy bien. Como dices, tal vez Brian Hoyer no es la opción porque a fin de cuentas AOC lo ha hecho bastante bien y en el juego de los Chargers prácticamente les iba a dar la, la victoria si no fue por una decisión de cocheo bastante mala, ¿no? Entonces, que no le pasen esa factura a él del todo, ¿no? Entonces sí va a ser clave la decisión que puedan tomar para enfrentar a unos Lions que pues no saben qué, qué, quién va a salir, ¿no? O sea, te pueden salir los Lions de la semana pasada o te pueden salir los Lions del de principio de la temporada.
1: Sí, la verdad este puede ser un juego donde los Leones retomen el camino de forma importante y ahora sí que no buscan quién se las haga, sino quién se las pague. Y posiblemente los Raiders pues, sean los que paguen los platos rotos y que pueda hacer que se lleven una tremenda paliza o puede ser que esto sea un partido interesante. Al final, varios partidos que podrían ser muy interesantes para la semana 8. Y increíble. como van las cosas,
0: puede haber mucho más... Muchos más partidos que no tenemos nosotros en la lista Porque ya nos demostró la semana 7 Que todo puede pasar Y que hay rompequinelas Y que no, ya no nos puede sorprender nada ¿no?
1: Increíblemente Hemos llegado a la mitad De la temporada regular Pero bueno Por otro lado pues todavía nos queda La mitad que cuenta Y todos los playoffs Para seguir disfrutando De fútbol americano Compartan con sus seres queridos, sus amigos, sus novias, sus novios. Este podcast que es para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bye.